0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية عملية طوفان الأقصى انهيار الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه غزة شنت حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 هجوماً مباغتاً استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة وتمكنت من السيطرة على قاعدة عسكرية كبيرة وعدد من المواقع ونقاط المراقبة الإسرائيلية المنتشرة على حدود القطاع كما سيطرت وحدات كوماندوز تابعة للحركة على نحو 20 مستوطنة إسرائيلية داخل ما يسمى الخط الأخضر وأسفرت هذه العملية غير المسبوقة وفق المعطيات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف ومئتي عسكري ومدني إسرائيلي وإصابة نحو ثلاثة آلاف جريح بينهم العديد من كبار الضباط كما أسرت حماس وفصائل أخرى أكثر من مئة وثلاثين إسرائيليا أولا خلفية عملية طوفان الأقصى جاءت العملية التي أطلقت عليها حماس اسم طوفان الأقصى على خلفية الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها حكومة اليمين الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل والتي تضم عتات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية مستبيحة أراضيهم تمهيداً لمصادرتها وتهويدها إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتكررة على المسجد الأقصى بحماية الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية وحشدت الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية نحو ثلاثين كتيبة من قوات الجيش في الضفة الغربية المحتلة لردع أي رد فعل فلسطيني على ممارسات المستوطنين وتمهيداً لاقتحام المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية التي تشهد عمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين أما في قطاع غزة فتستمر إسرائيل في حصاره منذ عام 2006 وتقلص حقوق الأسرى الفلسطينيين وتزيد سوء معاملتهم وترفض عقد اتفاق لتبادل الأسرى مستغلة ضعف الموقف العربي واستعداد دول عربية عديدة لتطبيع العلاقات معها بمعزل عن الحقوق الفلسطينية وبعيدا عن صيغة الأرض مقابل السلام ثانيا سلسلة من الإخفاقات الإسرائيلية تحظى عملية طوفان الأقصى بأهمية استراتيجية كبرى نظرا إلى أنها تؤسس لتغيير الواقع الذي حاولت إسرائيل تكريسه في قطاع غزة منذ انسحابها الأحادي الجانب منه في عام 2005 وأدت هذه العملية المباغتة إلى انهيار الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع غزة وحكم حركة حماس فيها فضلا عن كشف الفشل الذريع لمختلف مكونات المنظومة العسكرية والأمنية التي استندت إسرائيل إليها في تنفيذ استراتيجيتها ما أدى إلى تكبدها خسائر بشرية جسيمة بلغت ضعفي مجمل خسائرها في حرب عام 1967 سقط غالبيتهم في اليوم الأول من العملية وفاق فشل المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية فشلها في حرب تشرين الأول أكتوبر 1973 والذي يعرف في المصطلحات الإسرائيلية بالتقصير وسيتمخض عن ذلك مهما كانت نتيجة الحرب على غزة تداعية كبيرة داخل أجهزة الدولة وفي المجتمع الإسرائيلي ويؤجج الجدل حول من يتحمل المسؤولية عن هذا الفشل غير المسبوق الذي سقط نتيجته نحو أربعة ألاف ومائتين بين قتيل وجريح فضلا عن اهتزاز ثقة الإسرائيليين بمنظومتهم الأمنية والعسكرية وقدرتها على حمايتهم ويسجل الفشل الأكبر للأجهزة الأمنية في إخفاق الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان والمخابرات العامة الشبك في توقع العملية أو الوصول إلى معلومة بشأنها وما زاد من مرارة هذا الفشل الاستخباراتي في دولة طالما تبجحت بقوة أجهزتها الأمنية وقدراتها التجسسية حول العالم على المستويين التقني والبشري أن الفشل نتج من قطاع غزة الذي تراقبه هذه الأجهزة وتجمع المعلومات عنه على مدار الساعة بمختلف الوسائل البشرية والإلكترونية أما الفشل الثاني الكبير فتمثل في هشاشة الجدار الأمني الذي بنته إسرائيل حول غزة وراهنت على قدرته في منع المقاتلين الفلسطينيين من اختراقه حيث تمكن مقاتل حماس من اختراقه والعبور من خلاله بأعداد كبيرة إلى أكثر من عشرين موقعاً فقد بنت إسرائيل منذ انسحابها الأحادي من قطاع غزة جداراً من الإسمنت المسلح على طول حدود القطاع البالغة نحو 65 كيلومتراً. وبعمق سبعة أمتار في باطن الأرض وسبعة أمتار فوقها ونصبت فوقه أحدث أجهزة الرقابة الإلكترونية كما أقامت عليه أبراج مراقبة في مواضع مختلفة لرصد كل حركة خلفه وتمثل الفشل الثالث في إخفاق الجيش الإسرائيلي في حماية قاعدته العسكرية الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة وفي حماية النقاط العسكرية العديدة وأبراج المراقبة الممتدة على طول حدود القطاع فضلا عن فشله في حماية أكثر من عشرين مستوطنة وقعة في غلاف القطاع داخل ما يسمى الخط الأخضر إذ تمكنت الوحدات العسكرية لحماس من اقتحامها وفرض سيطرتها عليها موقعة خسائر بقوات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن المختلفة يبدو أن هذا الهجوم المباغت الذي شنه المقاتلون الفلسطينيون وأدائهم الجريء وقدراتهم التنظيمية وخبراتهم العسكرية قد تسبب بشلل القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية وأفقدها توازنها وعلى الرغم من تبجح الجيش الإسرائيلي المستمر بجاهزيته الدائمة لمواجهة كل الطوارئ والاحتمالات وقدرته على حشد ما يكفي من قوة لمواجهة أي هجوم خلال ساعات من وقوعه فإنه لم يفشل في حماية قواعده العسكرية فحسب وإنما فشل أيضا في التدخل سريعا لاستعادة المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية التي سيطر عليها المقاتلون الفلسطينيون وظلوا يتحركون فيها لمدة لا تقل عن يومين بينما يستغيث المستوطنون الذين كانوا يختبئون في أجزاء منها أما الفشل الرابع فقد تمثل في إخفاق الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن المختلفة في تأمين الدفاع عن حفل ترفيهي شارك فيه بضعة آلاف من الشبان الإسرائيليين وقد أقيم الحفل في أرض مفتوحة تبعد عن حدود قطاع غزة بضعة كيلومترات بالقرب من قاعدة عسكرية بعد حصول أصحابه على جميع التصاريح الأمنية المطلوبة علاوة على ذلك تسببت عملية حماس بشل قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على اتخاذ القرار والتجاوب مع متطلبات الوضع الأمني والعسكري وامتد الارتباك إلى مؤسسات الدول الأخرى التي أقعدتها صدمة الهجوم عن التعاطي سريعا مع نتائجها بما في ذلك الوصول المتأخر إلى القتلى والجرحى والفشل في تقديم المعلومات الأولية لأهالي القتلى والجرحى والمفقودين حتى بعد مرور عدة أيام على بدء العملية ثالثا ردات فعل الحكومه الاسرائيليه وحساباتها اعلن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومه الاسرائيليه بعد مشاورات مع قاده الجيش واعضاء في الكابينت الامني ان اسرائيل باتت في حاله حرب ودعا الى انهاء الخلافات داخل المجتمع الاسرائيلي واعلن وزير الامن استدعاء اكثر من 300 الف من قوات الاحتياط استعدادا لشن حرب على قطاع غزه وحشد قوات كبيره في الجبهه الشماليه تحسبا لإمكانية تفجر الوضع العسكري على الحدود مع لبنان وردع حزب الله عن الانخراط في الحرب وفي اليوم نفسه اجتمعت الحكومة الإسرائيلية وكلفت الكابينة السياسي الأمني المكون من أحد عشر وزيرا باتخاذ القرار بشن الحرب أو عملية عسكرية كبيرة ومن المتوقع أن يقوم الكابينة السياسي الأمني بتحديد أهداف الحرب وإخبار الكنيست بذلك في الأيام القليلة القادمة في ضوء اهتزاز ثقة الإسرائيليين بالحكومة والجيش تزايدت المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ وقد تعززت هذه الدعوات بعد اتضاح حجم الخسائر الكبيرة التي وقعت في صفوف الإسرائيليين وتنامي الرغبة في رأب الصدع وتقليص الخلافات التي عصفت بالمجتمع في السنة الأخيرة والحاجة إلى ضم ذوي الخبرة من القادة إلى دائرة صنع القرار وبخاصة العسكريين مثل بني جانس وجادي أيزنكوت الذين شغلا سابقا منصب رئيس أركان الجيش وبالفعل أعلن نتنياهو في الحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ وطنية بانضمام حزب المعسكر الوطني الذي يقوده غانتس ويمتلك 14 عضوا في الكنيست إلى الحكومة كما جرى تشكيل كابينت حرب يضم نتنياهو وغانتس ووزير الأمن يؤاف غالانت بينما جرى تكليف كل من رئيس الأركان السابق ايزنكوت كوت ووزير الشؤون الإسرائيلية رون ديرمر بالإشراف على الكابينت منضم إلى الحكومة أيضا جدعون ساعر بوصفه واحدا من ثلاثة وزراء حصلوا على مناصب فيها عن حزب المعسكر الوطني سيواجه الكابينت الجديد قرارات صعبة في مقدمتها تحديد هدف هذه الحرب بدقة فثمت شبه إجماع بأنه ينبغي أن لا تكون مثل الحروب السابقة التي شنتها إسرائيل ضد غزة وينبغي تغيير الاستراتيجية تجاه غزة وحماس تغييرا جذريا بهدف القضاء على حكمها بيد أن تحقيق هذا الهدف يستدعي احتلال قطاع غزة أو أجزاء واسعة منه لأن إسرائيل لن تستطيع حسم الحرب من الجو مهما دمرت من منشآت ومبان ومهما ارتكبت من مجازر وإذا اختارت إسرائيل أن تجتاح القطاع برا فسوف يترتب على ذلك خسائر فادحة في حرب مدن تتقن حماس خوضها أضف إلى ذلك أن قوات المشاة في الجيش الإسرائيلي غير جاهزة بما يكفي لخوض حرب برية فثمة تفرق كبير بين ما تفعله في الضفة الغربية حيث تقوم بدور الشرطة وتواجه مجموعات غير مدربة عسكرياً وتستعمل أسلحة قديمة ما يمكن أن تواجهه في غزة حيث الوحدات العسكرية التابعة لحماس والفصائل الأخرى متمرسة في قتال المدن وتملك أسلحة أفضل ويبدو أن إسرائيل استعاضت عن تطوير قواتها البرية في السنوات الماضية بالاستثمار في سلاح الجو والسايبر والاستخبارات لذلك من المرجح أن تتمهل في شن هجوم بري واسع النطاق على قطاع غزة على الرغم من القوات الكبيرة التي تحشدها على حدوده بناء عليه تتكرر الدعوات في الأيام الأخيرة من أبرز القادات العسكريين السابقين مثل عموس يادلين رئيس الاستخبارات العسكريه الاسبق ويسرائيل زيف رئيس غرفه العمليات في الجيش والقائد الاسبق لفرقه غزه الى استعمال سلاح الجو الاسرائيلي اطول فتره ممكنه في ضرب البنيه التحتيه لحكم حماس واتباع مبدا الضاحيه في تدمير الاحياء التي توجد فيها الحركه واستهداف قاداتها وافرادها من دون استثناء وتمهيد الطريق باقصى درجه ممكنه امام الهجوم البري الذي تشارك فيه تشكيلات القوات البرية المختلفة والذي قد لا يهدف إلى احتلال كل القطاع بالضرورة. وتأمل إسرائيل في أن يقود اجتياح قطاع غزة أو أجزاء منه إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين وتحاول ارتكاب المزيد من المجازر بحقهم ما قد يغير مواقف الدول الكبرى التي تدعم حاليا إسرائيل بقوة وتسعى على ما يبدو من خلال حملة القصف الجوي المكثف إلى تهجير السكان وتأليبهم على حكم تسبب لهم بالحصار والحروب والكوارث وفق إسرائيل بحيث يرحب الأهالي بأي حكم مديل وإذا منتهت الحرب من دون القضاء على حكم حماس حتى لو تكبدت الحركة خسائر فادحة فستواجه القيادة الإسرائيلية فشلا ذريعا آخر يضاف إلى سلسلة إخفاقاتها الاستراتيجية فبقاء سلطة حماس يعني العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل العملية وثمة خشية في إسرائيل من أن تقود الحرب على غزة التي يرجح أن تكون صعبة وطويلة إلى امتداد نطاق المواجهات إلى لبنان حيث يزداد التوتر مع حزب الله ما يعني أن إسرائيل قد تضطر إلى خوض غمار مواجهة على جبهتين أو أكثر ما يؤدي إلى وقوع خسائر جسيمة وإلحاق دمار كبير في البنية التحتية الإسرائيلية وتتمثل الفرضية الأساسية لدى القيادة الأمنية والسياسية الإسرائيلية في أن حزب الله لن يدخل في هذه الحرب وبأن قوته العسكرية معدة للدفاع عن مشروعه في لبنان وأساساً عن المشروع النووي الإيراني ولردع إسرائيل عن القيام بمهاجمته ولكنها تعتقد ايضا ان حزب الله لن يمنع فصائل فلسطينيه موجوده في لبنان من القيام بعمليات عسكريه محدوده عبر الحدود. وسيحافظ على معادله الردع القائمه بينه وبين اسرائيل من دون الدخول في حرب شامله ضدها. وثمه خشيه في اسرائيل ايضا من ان يؤدي خطا في التقديرات او حتى في ردات الفعل المحسوبه بين الطرفين الى الدخول في مواجهه شامله لا يرغبان فيها. لذلك ستبقي إسرائيل قواتها على الجبهة الشمالية في حالة استنفار لردع حزب الله وللرد على العمليات المحدودة التي تقوم بها بعض المجموعات الفلسطينية في جنوب لبنان أخيراً يمثل مصير الأسرى الإسرائيليين من المدنيين والعسكريين الذين تحتجزهم حماس عقدة مهمة في حسابات العملية العسكرية التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في غزة وتذهب التقديرات إلى أن عددهم يصل إلى 130 أسيراً على أقل تقدير وهو أكبر عدد على الإطلاق يقع في يد المقاومة الفلسطينية في تاريخ الصراع مع إسرائيل ويولي الرأي العام الإسرائيلي أهمية قصوى لمصيرهم وهو أمر يضعف تحرك الحكومة الإسرائيلية ضد غزة بناء عليه حاولت الحكومة الإسرائيلية إعطاء انطباع بأنها ذهبة باتجاه استعادة هيبة الردع التي فقدتها حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالاسرى وقد جاء هذا الموقف نتيجة إدراكها أنها لن تستطيع استعادتهم أحياء دون عقد صفقة مع حماس تشمل الإفراج عن جميع الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية غير جاهزة حاليا لعقد مثل هذه الصفقة في الختام اصابت عمليه طوفان الاقصى اسطوره اسرائيل الامنيه والعسكريه والاستخباراتيه في مقتل وفضحت هشاشه التحصينات والجدران التي انشاتها لحمايه نفسها وعزلها عن الاخر الفلسطيني المحاصر وثمه فرضيه اساسيه لا تزال تتبناها اسرائيل على الرغم من ثبوت فشلها المتكرر وهي انه في الامكان الاستمرار في احتلال الارض الفلسطينيه من دون دفع الثمن وإجبار الشعب الفلسطيني على القبول بهذا الواقع إن الحالة الهمجية والغرائزية المتخلفة التي تسود في إسرائيل وارتكاب المزيد من العدوان والمجازر بحق الفلسطينيين لن تخضع الشعب الفلسطيني في غزة أو في أماكن تواجده الأخرى ولن تكسر إرادته وسيبقى يناضل من أجل نيل حريته من الاحتلال حتى لو نجحت إسرائيل في إسقاط حكم حماس في غزة وهو أمر مستبعد لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي